0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Bu akşam adını koyalım mı? siz izleyicilerimizle birlikte yapacağız. Daha önce de bir kere yapmıştık. Bu sefer de yaklaşık bir buçuk saat boyunca Türkiye'de iktidar ve muhalefet seçime nasıl hazırlanıyor şeklinde bir genel başlık ettik ama her türlü şeyi konuşabiliriz. Kemal Can, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek, Türkiye'nin üç şehri ve Berlin. Ee, <gülüyor> olarak yapıyoruz o bu da, yayını. O bir ee, şey
1: sayılır artık bence <gülüyor> uzun zamandır.
0: E, yalnız şöyle bir şey var. Tam yayına girerken çok kötü bir haber aldık. Taran Bey, Taran Erdem hayatını kaybetmiş. Kondayla adı özdeşleşmişti. Benim çok eskiden beri şahsen tanıdığım, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum. Sosyal Demokrat Hareket içerisinde siyaset de yapmış uzun süre. Çok saygın, çok bilge bir kişilikti. Kendisine rahmet diliyorum. E, nur içinde yatsın diyeyim. E, kötü oldu. Tam yayına girerken duyduk. Çok üzüldük. Hastaydı, yaşlıydı. Ama hala yaşayabilirdi. Yaşasaydı iyi olurdu. E, evet diyecek bir şey yok. Evet şimdi şunu öncelikle söyleyeyim. Lütfen e, sorularınızı Medyaskop'un ve benim YouTube hesabımda chatten e, sorularınızı sorun. Arkadaşlara da söyleyeceğim husus e, mümkün olduğu kadar e, kısa öz cevaplar verelim ya da yorumlar yapalım ki çok sayıda kişiden katkı alabilelim. Evet tekrar ediyorum. Youtube'da benim ve Medyascope'un sayfalarından chatten e, sorularınızı, yorumlarınızı e, eleştirilerinizi de Hepsini yapabilirsiniz. Biz bir girizgah yapalım. Şu haliyle e, bakıldığında hep e, söylediğimiz bir takım hususlar vardı. E, kim nasıl gidiyor? Hala e, muhalefetin adayı belli değil. Ama bir İyi Partilinin yetkilinin İsmail Saymaz'a dediğine göre Temmuz başındaki İyi Parti'de yapılacak altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adaylığını masaya getireceği beklentisi varmış. Ee, böyle bir husus var. Hızlıca Ayşe senle başlayalım. Bu adaylık meselesi sence kısa bir sürede netleşecek mi? Ne dersin? Aynı soruyu hepinize soracağım.
1: Evet. Valla e, devlet bahçeli ve e, Tayip Erdoğan'ın geçen hafta e, adayınız artık açıklayın baskısı yapmaya başla, başladık, başlamaları yüzünden ben açıklanmasa mı acaba demeye başladım çünkü hâlen bu kadar istiyorlar o zaman açıklanmasın e, çünkü hani onların e, şeyse talebine sanki bir cevap verilmiş gibi olacak. Bence aşağı yukarı belli zaten aday. Onların kafalarında da belli. Bugün kim yapıyordu yorum yaparken duydum. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması artık e, sürpriz olacak. Belki de böyle bir sürprize hazır, hazırlanıyorlardır bilemiyorum. E, o kadar önemli olduğu aşamayı da geride bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bundan 3-4 ay önce şeyin, ee, muhalefet ittifakının adayını açıklayıp açıklamaması daha önemliydi. Şimdi hem ekonomik kriz hem siyasi krizi şeyin e, iktidarın siyasi krizi öyle bir e, aşamaya gelmiş vaziyette ki şu anda en öncelikli mesele o değil en öncelikli mesele şeyin muhalefet iktidarının bunu birazdan konuşuruz seçime nasıl hazırlanacağı Seçim sürecini nasıl yöneteceği ve sonrasındaki geçiş dönemini nasıl planladığı. Tek ekrana geçtik ama ben bitirdim. Kısa olsun dedi çünkü Ruşen. Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Evet Kemal sen ne dersin? Ee, bekliyor musun açıklanmasını?
2: E, madem adını koyalım yapıyoruz. Ayşe'ye katılmıyorum diye başlayayım. Bir <gülüyor> şeyden olsun. böyle birbirimize katılmamamız lazım. Yok şöyle bir şey. Ya. Ayşe'nin dediği doğru hani e, iktidarın sürekli dikkati aday üzerine çekmeye çalışması hadi adayınızı e, getirin de biz de ona göre işimize bakalım e, havası verdiği doğru hani ama şöyle bir problem var evet iktidar buna oynuyor aday açıklandığında da zaten bütün şeyini bunun üstüne kuracak büyük ihtimalle e, aday üzerinden gidecekler yani program Giden, hani onların hiçbirini daha sonra da konuşuruz. Önemi olmayacak en azından iktidar açısından. Ama muhalefet açısından artık aday meselesini uzatmanın e, ne tür bir avantaj sağladığını da anlamakta zorlaş, zorlanıyorum. Çünkü artık erken olmasa bile yani sonuçta bir yıl kalmış bir süreçten bahsediyoruz. Yani aday çıkacak, adayla ilgili bir... E, Zamana ihtiyaç var. O adayı bir tür e, kamuoyuna yansıtmak için ama onun yanı sıra her şey aday meselesi üzerine istense de istenmese de kilitlendiği için sadece iktidar öyle yaptığı için değil. Şu anda muhalefet de oraya kilitlenmiş durumda. Ne başka bir şey dinliyorlar ne programla ilgileniyorlar ne başka bir şeye bakıyorlar ne de kimse aslında doğru dürüst bu işi yapıyor. Tabi bütün liderler alanda seçim bir tür seçim çalışması yürütüyorlar filan ama işin artık burasının geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden de e, yani bu avantaj açıklamamak avantajıyla ya da açıklamanın dezavantajıyla bu durumu sürdürmenin e, terazisi sanki biraz terse dönmüş durumda. Onun için fazla da e, uzatmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bunu e, muhalefetin de yavaş yavaş fark ettiğini çünkü açıklanmamış aday yıpranmaya yıpratılmaya başlandı. Üstelik de muhalefet kendi kendine bunu yapar hale geldi. Bunu bir an önce kesmeleri lazım.
0: Şimdi e, sorular da gelmeye başladı. Onun için hızlı hızlı gidelim. E, Burak aynı sen, soruyu sana soracağım. Öncesinde yalnız şeyi söyleyeyim. İzleyicilerimizden de çok sayıda Tahren Bey'le ilgili başsağlığı mesajları geliyor. Gerçekten Türkiye'nin çok saygın bir ismini e, kaybettik. Tekrar Taran Bey'e e, saygılarımızı belirtelim. Evet, evet e, Burak sen ne dersin? Aday e, meselesi artık dananın kuyruğu kopuyor mu?
3: Evet yani adayı açıklamamak altı partiyi yıpratıyor. Yani aday yıpranmasın diye adayı gizlemek altı partiyi yıpratan bir hal aldı ve dikkat ederseniz siyasetteki en marjinal... Kişiler ve gruplar sırf bu belirsizlik sayesinde bir şekilde ön plana çıkabiliyorlar. Bu belirsizliğin yarattığı hoşnutsuzluktan faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla altı parti çok yıpranıyor. Bu birinci nokta. Ben başından beri bu programda aday ve yol haritası işine çok dikkat çektim. Çünkü yani altılı masanın Murad ettiği bu demokratik sisteme geçiş, parlamenter sisteme geçiş ya da ileri demokrasi gibi kavramlar açıkçası halkın talebi değil. Halk ciddi anlamda çok acil bir şekilde sıkıntılarını çözebilecek bir yönetim arıyor. Yani bir yönetim ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'de ne kadar güçlü gibi gözükse de aslında son derece güçsüz, belirsiz, kararsız, öngörülemeyen bir yönetim var. Dolayısıyla talebin bu olduğu kanaatindeyim. Bu boşluğu doldurmak gerekiyor. O yüzden isim çok önemli. İsim ve onun etrafında toplayacağı kabine çok önemli. Ve hepsinden önemlisi tabii şöyle bir durum var. Altı partinin anlaşıp tek aday üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Ama Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Şimdi bizim zihnimizde muhalefet eşittir Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir denklem var. Yani birçok insan böyle düşünüyor. Mesela sağcı bir muhalif olamaz devletin kurumlarına göre. Nereden biliyorum? Bizim e, Daktilo 1984'ü fişleyen daire bize mesela sol liberal diyor. E, dikkat ettim. Orada muhalif sah hiçbir grup yok. Yani bir insan muhalifse solcudur gibi bir zihniyet var hükümetin aklında. E, muhaliflere de bu yansıyor. Muhalifseniz CHP'lisiniz gibi bir eşitlik var. Halbuki bugün baktığımız zaman muhalefetin içinde CHP'nin dışında toplamı CHP kadar oy alabilme potansiyeline sahip sağ partiler var ve bir de HDP var. Dolayısıyla Kemal Bey'in e, CHP'nin adayı mı yoksa muhalefetin adayı mı olduğu sorusu bence altılı e, masanın da ötesinde bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu işi halledip muhalefetin adayı olarak Kemal Bey'i çıkartmak istiyorlar ama CHP'nin de ötesinde altılı masanın da ötesinde bir durum Atık ortaya çıkıyor. Çünkü CHP muhalefetin bir parçası. Hepsi değil, tamamı değil. E,
0: o yüzden o ilizyonla hareket etmemek lazım. Şimdi e, çok sayıda soru gelmeye başladı. E, tam e, Buran bıraktığı yerden e, bir soruyu Ender Bey yeni e, abone olduğu kanalımıza. Ender Piyale'nin sorusunu Kemal sana yönelteyim. Altılı Masa Hükümeti'nin e, liyakatli bir şekilde yapılanması ve açıklanması bence daha önemli. Parlamenter sisteme geçeceğiz ama hala her şeye gücü yeten bir lider arıyoruz. Tezat değil midir? diye
2: sormuş. Yani şimdi bu çok hep tartışılıyor. Bizde defalarca bu adını koyalım da herhalde en çok yaptığımız konu bu. Yani bu adaylık meselesi e, biz de çok kez çeşitli vesilelerle konuştuk. Bu çok tartışmalı bir şey. Yani bu işte sembolik aday e, yeni bir e, tek adam mı aranıyor filan meseleleri çok önemli ama artık e, şu denklemi kurmak gerekiyor. Evet e, şu anda seçmen için belirleyici olan en belirleyici olan şey birinci sırada bu seçimin kazanılması yani muhalefet seçmeninin en temel e, ölçütü seçimin kazanılması. Ve seçimin kazanılması meselesini de e, adaya sıkıştırmaya çalışıyor iktidar. Dolayısıyla muhalefet adayını korumaya çalışırken aslında daha önemli olabilecek program ve kadro meselesini ve muhtemelen bir, bir kabine ile birlikte açıklanması gerekiyor. Eğer Demin Burak'ın söylediği gibi altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak biri çıkacaksa onun birlikte oluşturduğu bir kabinesi ve o kabinenin de o masayı bir biçimde yürütecek bir e, içerik kazanması lazım. Bu önemli bir şey çünkü e, seçmenin temel tercihini evet birinci öncelikli olarak kazanabilecek formül ama ikinci öncelik olarak da aslında kazanabilir formülü de e, açıklığa kavuşturacak olan sürdürülebilir bir e, iktidar alternatifi, resmi. Bu çok belirleyici olacak. Eğer bu resim verilebilirse programla, adayla ve onun etrafında oluşturulacak kadroyla ve seçime dönük daha net bir e, program ortaya konduğunda hem seçimi kazanabilecek bir motivasyon hem de bunu sürdürebilecek bir e, kararlılık gösterilebilirse şu ana kadar ki tereddütlerin çoğu da ortadan kalkıp şimdiye kadar oluşmamış olan o kuvvetli rüzgar oluşturulabilir. Ve o zaman da e, seçim riskli bir şey olmaktan çıkar. Tabii ki şunlar ayrı. Daha sonra belki konuşuruz. Seçim evet, güvenliği evet. ve güvenliği... Müzik hala
0: benim, var. E, şimdi Nobrana'dan demiş ki programın in, e, intro müziği çok dandik. 80'lerdeki Amerikan sitcom dizilerini andırıyor demiş. Evet bir, e, diğerlerini bilmem ama ben bu umurum. Zaten öyle de bir şeyim vardı. Swiss shirt'üm. Bir dahaki sefer onunla gireceğim. E, bir başkası da e, artık diyor e, böyle interaktif şeyleri çok yapmaya başladığınız Böyle bir karar mı aldınız? Zaten biz bunu hep yapmaya çalışıyorduk ama şimdi daha sık yapmaya başladık. Onun için daha sık göreceksiniz. Mesela haftaya da transatlantikle canlı yayında sorular almayı düşünüyoruz. Bunu bayağı bir yapacağız. Ayşe sana bir soru. Mahmut Gencer'in sorusu diyor ki seçmen tercihinde ekonomi ne kadar belirleyicidir? Ben ideoloji ve yaşam tarzının asıl belirleyici olduğunu düşünüyorum demiş.
1: İkisi birbirinden bağımsız değil. İkisini birbirinden ayırarak ya yani insanları böyle parçalara ayıramadığımız için bunları da yani iktisadi hayatın iktisadi tarafıyla hayatın inançlara, beğenilere, estetiğe, ahlaka dair taraflarını birbirinden ayıramıyoruz. Dolayısıyla bunların bir arada gitmesi lazım. Bence muhalefetin meselelerinden, mevzularından bir tanesi de bu. Ee, başından beri söylüyorum, ee, layıklıkten kaçarak mesela layıklık vurgusu yeni yeni biraz biraz yapmaya başladılar. İşte şey e, Meral Akşener'in bugünkü konuşmasında e, ismi konmadan bir hayli vardı e, layıklık vurgusu, ara ara yapıyor zaten. E, bu ve ekonomi bir arada olmadan tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani muhafazakar seç seçmenin endişelerini bertaraf etmek için muhalefet daha çok ekonomiden bahsetmeye başlıyor. Ama o zaman da şunu söylemekle yetinmiş oluyor. Ya bak seni sefil ettiler ne kadar yoksulsun farkında mısın demenin ötesine bir şey geçemiyor. Çünkü... E, hayat öyle tek boyutlu bir şey değil sadece ekonomiden ibaret bir şey değil çok önemli bir ayağı ekonomi ama nasıl yapacağız? nasıl birlikte yaşayacağız birlikte yaşamamızın kaidelerini birlikte nasıl belirleyeceğiz gibi sorulara da bir takım cevaplar vermesi gerekiyor her siyasetçinin o aşamaya şimdi şimdi geçebilmeye başladılar galiba herhalde ekonomik şeylerin vaatlerin yeterli olmadığını fark ettikleri için bu arada o vaatleri ayrıca bir de programa şey yapmaları, kavuşturmaları lazım. O konuda da henüz bir belirsizlik var ve onunla uğraşıyoruz. Ama hülasa şunu söylemeye çalışıyorum. Tek başına ikisi de yeterli değil. Hele şöyle bir ortamda bu kadar derin bir kutuplaşmanın yaşandığı, kutuplaştırmanın yaşatıldığı daha doğrusu. Çünkü toplum kendi kendine kutuplaşmadı. Hmm. Evet. Şey, iktidar ciddi bir program bir, bir proje izledi bunun için e, dolayısıyla böyle bir ortamda bir kere toplum olma e, şeyimizin e, niteliğimizi tekrar kazanabilmek için birlikte nasıl yaşayacağımız meselesinde konuşmamız gerekiyor
0: Muharrem Palaz e, demiş ki İntera interaktif yayınlar çok iyi oluyor karşılıklı sohbet havasında geçiyor evet iyi e, biz de memnunuz e, daha da fazla yapacağız tekrar söyleyeyim Burak tam sana çalıştığın yerden bir soru. Özkan yollamış. Özkan diyorum çünkü Özkanlar arası da sırada sohbet ediyoruz. Bizim en sadık izleyicilerimizden Özkan Başat. Siyaset biliminin kavramları mevcut gerçekliği açıklamakta yeterli mi? Yeni kavramlar gerekli mi demiş.
3: Ya ben açıklıyorum. Ee, yani <gülüyor> yeterli buluyorum açıkçası. Literatür bu konuları çok çalıştı. Arada
0: Tahar Bey'in e, Tahar Parla'nın bir yazısı vardı biliyorsun bu rekabetçi otoriterlik falan üzerine dalga geçen bir yazısı o o da e, e, birçok kişiyi çok sinirlendirmiş e, onu da bir şekilde anmış olalım evet
3: yani soğuk savaşı bitimiyle beraber biz e, hibrit rejimlerle tanıştık yani kategorize etmekte zorlandığımız rejimlerle karşılaştık. Bunlar aslında ne bildiğimiz anlamda otokrasilere benziyorlar, ne bildiğimiz anlamda demokrasilere benziyorlar. Dolayısıyla dış politikada, ekonomi alanında, iç siyasette aslında alışkın olmadığımız tepkileri veren liderler ve yönetimler bizi meşgul etti son 30 senedir. Ve bu konular o kadar çok çalışıldı ki birçok yeni kavram icat edildi. Yani mesela Türkiye'deki ...yönetim tarzının ismini rekabetçi otoriterlik olarak da tanımlayabilirsiniz. Ee, i̇şte illiberal demokrasi de diyebilirsiniz. Ee, yeni despotizm de diyebilirsiniz. Ee, popülist otoriterlik de diyebilirsiniz. Yani farklı tanımlamalar olabilir fakat e, neticede siyaset bilimi bu kavramları üretiyor. Sadece Türkiye'den müteşekkil değil. Yani bu yaşadığımız dalga dünyanın birçok yerinde böyle bir durum ortada, ortaya çıktı. Ve bu yönetimler de birbirlerinden çok öğreniyorlar, birbirlerini çok taklit ed ediyorlar ve birbirlerine çok benziyorlar günün sonunda. Dolayısıyla siyaset bilimi, literatürü kavramlar üretiyor. Bu kavramlar yani ne kadar açıklayıcı? Ee, yani şöyle söyleyeyim, aslında biz bu kavramları okuduğumuz zaman Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bir laboratuvardaymış gibi görüyoruz kendimizi. Çünkü kavramın karşılığını aslında biz kendi özel hayatımızda yaşıyoruz. Orada anlatılan kitabı bilgi Bizim aslında hayatımızda yaşadığımız bir gerçeklik. Ee, yine de bence Türkiye'den aslında buraya daha fazla katkı gelmesi lazım. Mesela e, siyaset birimi bu tip idarelerdeki muhalefet grupları arasındaki ilişkileri pek çalışmadı. E, ben mesela son zamanlarda onun üzerine çok düşünüyorum. Çünkü e, Ruşen abi de bilir. Ben de biliyorum. işte Daktilo'dan biraz. E, bu tip yönetimler altında muhaliflerin Dengeli durabilmesi, daha makul bir noktada bir kamusal tartışma organize edebilmesi hakikaten muhalefet içerisindeki çok marjinal grupları rahatsız ediyor. İşte son zamanlarda bu sosyal medyada örgütlenen ve daha çok işte iftira üzerinden ne bileyim e, ergen bir dil üzerinden kendisini ifade eden, kimi zaman mülteci karşıtlığı olarak daha vatansever bir kılıfa bürünen, kimi zaman... İşte toplumun hassasiyetlerinin üzerinde sörf yaparak o kalabalığı kendi arkasında toplamaya çalışan bir ruh hali var. Ben mesela bir muhalif olmama rağmen en incitici lafları muhaliflerden duydum. Dolayısıyla siyaset birimi daha çok bu iktidarların yapısına, iktidarların doğasına ve eylemlerine odaklanıyor. Halbuki bir de muhalefet cenahında oynanan bir oyun var. Ve bu tip iktidarlar hakikaten muhatap olacakları muhalifleri çok iyi seçmekte de mahirler olabilecek en itici, en marjinal grup muhalefette olsun ve orayı parsellesin ki kendileri meşruluk kazansın istiyorlar. O yüzden dikkat edin, Hani Türk düşünce hayatında, medya hayatında, akademide en makul sesler iki taraflı bir kuşatma altındadır. Bir taraftan hükümetin baskısı vardır, bir taraftan muhalifler bunlara laf yetiştirir, hakaret eder. O yüzden siyaset bilimi açısından benim eksik gördüğüm muhalefete yönelik, yani popülist otoriter idarelerdeki
0: muhalefetin durumuna yönelik çalışmalar. Evet, şimdi Mehmet Ufuk Dalmış'tan bir soru var. Galiba bu soruya benim, e, cevap vermem daha iyi olur. Çünkü benim e, çok söylediğim bir husustu. Sizler de söylemiş olabilirsiniz ama ben üstüme alındım. Altılı Masa heyecan yaratamadı hala diye eleştiriyordunuz. Evet, bana söylemiş belli Ama sanki Altılı Masa öncelikle bir istikrar ve devamlılık görüntüsü zaman içinde oluşturuyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Doğru, tabii ki Heyecan yaratayım derken başına bela alma ihtimali de vardı. Bunlar risk zaten hep böyle değil mi? Yani riskler ve fırsatlar var. Heyecan yaratmak bir fırsat alanını geliştirebilirdi. Ama heyecan yaratmaya çalışırken de bir takım var olanları kaybetme riskleri vardı. Şu haliyle nasıl söyleyeyim izleyicimiz olayın bardağın dolu tarafına bakıyor diyeyim ama bence... Şu ana kadar yapılan toplantılar, orada ne konuştukları tam bilmiyoruz ama daha iyi pazarlanabilirdi en azından. Mesela nihayet CHP'liler yaptı değil mi? Bir masa videosu yaptılar. Nihayet böyle bir video. Onu daha ilk günden yapabilirler, başka başka şeyler çıkabilirdi vesaire. E şu haliyle tabi masanın arızasız bir şekilde yoluna devam edebiliyor olması bile çok büyük bir başarı. Bunu kabul etmek lazım. Ee, bunu e, çürdürebilmek için de o heyecanı yaratmaktan kaçınmış olabilirler. Ee, onu e, kabul etmek lazım. Kemal sana çok sayıda HDP ile ilgili soru var. Mesela Gökhan Bey diyor ki Başakoğlu Mansur Yavaş'ın anketlerde yüksek çıkmasının nedeni henüz hiçbir teste girmemiş olması değil mi? Kürt oylarına bu kadar çok ihtiyaç varken İmamoğlu en iyi tercih değil mi? Diyor. Bir başka izleyicimiz alkılmasaya HDP'nin çağrılmaması ırkçılık değil mi? diyor Mesela. Benzer sorular da var ama bu ikisinden hareketle ne dersin?
2: Ya şimdi birincisini söyleyeyim. Yani şu anda potansiyel adayların henüz aday açıklanmadığı için kendisine aday olarak ileri sürenler ya da birileri tarafından aday gösterilmişler üzerinden konuşuyoruz. O yüzden yani Mansur Yavaş, işte İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi olmayacağını söylemiş olmasına rağmen Akşener üzerinden anketler yapılıyor. Ve ben daha önce de birkaç yayında söyledim, burada da söyledim. Ben bu anketlerden bugün alınan sonuçların Onların gerçek desteğinden çok bu birinci turda söylediğim kim kazanır fikrine göre e, verilmiş e, tercih seçenekleri olduğunu düşünüyorum. Yani insanların büyük ölçüde ya kendiliklerinden ya işte duyduklarından filan e, çıkartarak bu insanlara bir takım özellikler atfediyorlar. Ve bunlar soruda olduğu gibi bir kısmı test edilmemiş şeyler. Yani işte icracı, siyaset üstü filan gibi bir takım sıfatlar var bütün adaylar için. İşte masayı bir arada tutabilecek ya da daha karizmatik, işte şey kamuoyu desteği daha yüksek filan gibi bir takım varsayımlar. Bazıları test edilmiş, bazıları edilmemiş yakıştırmalar var. Ama bunların çoğunun ben hala karşılığını tam bilemiyorum. Ama mesela Mansur Yavaş için siyaset üstülük iddiasının ya da test edilmemişlik iddiasının da biraz tuhaf olduğunu düşünüyorum. Aslında ideolojik köşeleri çok daha belirgin bir aday aslında Mansur Yavaş. Ve aslında aldığı destekte de bu tarafın bence önemli bir rolü var. Çünkü ona atanan, o kendisi böyle çizse de çizmese de ona atanan bir ideolojik siyasi kimlik var. <gülüyor> i̇şte aslında gözden kaçıyor. Dolayısıyla ben e, bu adayların şu andaki destek seviyesi ve şu anda onlara affedilen sıfatlar konusunun ihtiyatla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Kemal istersen gitmeden
0: e, biz Aynı yani gitmeden orada oturuyorsun da soruyu. İkinci kısmını
2: e, söylemedim zaten. HDP kısmını.
0: E, Mehmet Ertürk'ün follow up sorusunu sormak istiyorum. E, zaten Kemal Bey demiş. Kürtlerin umutlanması için bir sebep var mı altılı masadan? E, Kürt meselesi hakkında çözüm sürecinin ilerisine geçebilecek mi? Yoksa İyi Parti'nin şahinleri mi söz sahibi olacak demiş.
2: Şimdi zaten ki Tur'da da iki soru sormuştun aslında. HDP'ye cevap vermemiştim. Dolayısıyla bununla beraber vereyim. Şimdi Kürtlerin şöyle bir durumu var. Yani HDP'nin Kürt oyları ve HDP'nin bu altılı masayla ilişkisi ya da muhalefet ittifakının yeri meselesinde şöyle bir şey var. Şimdi yapılan bütün aritmetik anketler, şunlar, bunlar hesabında altılı masada aslında HDP yok. Hatta altılı masada HDP'nin isminin bile zikredilmesi konusunda hassasiyetler hala masada duruyor. Ama buna rağmen yapılan bütün hesaplamalarda HDP oyu da sayılarak hesaplanma yapılıyor. Yani işte iktidarın kazanma şansı yok. Niye yok? İşte artık yüzde 40 yüzde 60 dengesine oturdu bu iş. Ama o yüzde 60'ı sayarken onun içerisinde yüzde 10 artı yüzde 10 <Gülüyor> En az yüzde on ama üstüne de çıkabilecek bir HDP oyu var. Bunun önemli bir kısmının da Kürt oyu olduğunu biliyoruz. Şimdi denklem şuna sıkışıyor. Kürt seçmenin bir şey umut edebilmesi, kendilerine bir şey vaat edilmesi üzerine mi olacak? Yoksa bugün kendileri için çok yıkıcı bir e, çökertme stratejisi yürüten ve bunu seçimde de seçimden sonra da yürütmeye niyetli olan bir iktidar bloğunun değişmesi ni bir fayda olarak önüne koyması bunu Türkiye'nin önüne açabilecek ve Türkiye'nin önünün açılması durumunda demokrasinin hukukun e, işleyebileceği yeni bir sistem revizyonuyla Kendisinin de orada şu anda olamadığından daha etkili biçimde siyasete dahil olabileceğini ummak gibi bir şeye razı olması bekleniyor. Ve aslında bu çok da hayalperest bir şey değil. Hakikaten seçenek olarak önüne konduğunda diğer seçenek hatta bayağı e, denenmiş diğer seçenek son derece kötü bir e, seçenek. Yani iktidarın devamı seçeneği. HDP seçmeni içinde genel olarak Kürtler içinde. Bir şey vaat etmediği gibi e, vaat ettiği şey de pek hayırlı bir şey değil. Vaat ettiği şeyi zaten yapmak da şu anda. Çünkü daha bugün bile e, Diyarbakır'da bir sürü Kürt gazeteci gözaltına alındı. Neredeyse her gün e, çeşitli operasyonlar yapılıyor. Ve işte hani Kuzey... Irak'ta süren operasyon şimdi Suriye'de yeni bir e, operasyon ihtimali ve bunun devamında işte Bunu da yapalım, soruyor nasıl? zaten izleyiciler ona sonra geliriz. Yani, yani şunu söylemek istiyorum aslında biraz haksız biçimde ya zaten başka seçeneğiniz yok denen bir pozisyona sıkıştırılıyor sıkıştırılmak isteniyor. Ve zaten ne yapacaksınız? Bunu yapmak zorundasınız gibi bir yere sıkıştırılıyor. Bir açıdan evet bu bir zaruret altılı masadaki pek çok aktör gibi. Ama bir yandan da açıkçası sonra oluşacak siyasi denge için bunu bugün bu sertlikte ortaya koymakta diğer partilerin önemli bir zaafı diye düşünüyorum.
0: Ayşe sana e, tam yakışan bir nickname'li bir izleyicimiz Freya The Ice Queen sormuş <gülüyor> muhalefet ikiye mi bölündü sana sormuş sorum Ayşe Hanım'a diyor Hı -hı. muhalefet ikiye mi bölündü Kılıçdaroğlu destekçileri parantez içinde CHP, DEVA, Gelecek Saadet ve İmamoğlu destekçileri İyi Parti, Demokrat Parti
1: henüz bölünmedi böyle bir potansiyel var daha da çok vardı giderek azalıyor şeyler ne diyeyim hizip başları şey yapsalar da sertleştirseler de üstlarını hakikaten hizipleşmeye doğru giden bir taraf var olacak bu olacaktı yani hani bu böyle bir durum var ama ben bunu muhalefetin zaafı olarak görmüyorum ne zaman bir zaafı olur? Birisi aday olduğunda onu göreceğiz. Birisi aday olduğunda nihayet bir aday belirlendiğinde diğer taraftarları oyundan çekilirlerse küstüm oynamıyorum derlerse o zaman şey olur. Ee, Kemal'in e Kürtler ve muhalefet işte ana akım muhalefet daha doğrusu Kemal'in Kürtler ve ana akım muhalefet hakkında söylediklerinden sonra e, burada diyebilirim ki o da onlar için çok büyük bir lüks olur. Hatta bu kadar verilmiş çabaya ve hani Türkiye'nin içinde bulunduğu krize ciddi de bir sorumluluk almış olmak olur. Bence e, siyasi gelecekleriyle ilgili de bir problem olur Masayı ve bir aday belirlendikten sonra o seçkinler grubundan bahsediyorum. Masayı ve aday belirlendikten sonra o tercihi terk edenlerden bahsediyorum böyle bir şey olur diye. Seçmen için aynı şeyi söz konusu değil, aynı şeyi söyleyemem. Dolayısıyla seçmenin seçmenle o aday belirleme sürecinin seçmenle çok iyi terti edilerek yapılması gerekiyor. Yani sadece masada değil seçmenle de tercih edilerek yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durumu var bu şeyin. Bir taraftan çok olağanüstü koşullarda olağanüstü bir seçime gidiyoruz. Yani bir sürü insan şey diyor e, bu belki de son seçim olacak. Eğer yapılırsa diyor hatta belki de son seçim geride kaldı. Yani şimdi bu koşullar içerisinde iktidarın yaptığı şeyden e, seçim yasasından ee, bir takım siyasetçilere karşı aldığı tırnak içinde tedbirlere kadar ve medyaya, sosyal medyaya karşı aldığı tedbirlere kadar her aşamada e, seçim güvenliğini e, tehdit etmiyorsa bile, bence tehdit de ediyor, tehdit etmiyor ise bile şaibeli hale getirebileceği mesajını verdiği bir ortamda seçime gidiyoruz. Elimizdeki siyasi partiler ve siyasi koşullar belli. Adaylar belli, bu adayların birbirleriyle ilişkileri belli. Hangi noktalarda, hangi ayrım çizgilerinde birbirlerinden ayrılıkları belli. Ama bir taraftan da bir aciliyet var. Yani kriz çok büyük. Gerçekten nihayet bir, geçen seçimlerde söylüyordu iktidar ama kendisi bir beka sorunu haline geldi. Cidden bir beka meselesini oylayacak. Şimdi böyle bir ortamda istedikleri kadar birbirlerinden haz etmesinler, bir şekilde... E, aday her kimse, program her ne ise onun bir parçası olarak kalmak durumunda kalacaklar. Ben bu aciliyete güveniyorum. Başka da güvendiğim bir şey yok o masa etrafında. Ne güvendiğim tek kişi var ne de şey, e, masayı, masayı oluşturan kümelere ayrı ayrı güveniyorum. Ama bu aciliyet duygusu ve bu aciliyet duygusunu paylaşmayanların, bir şekilde e, küstüm oynamıyorum diyenlerin sonrasında da bir siyasi geleceklerinin olmayacağı bilgisi bu bir sezgi değil, bu bir bilgi ee, onları bir şekilde bir arada kalmaya zorlayacaktır başka da bir güvencemiz yok galiba e, bundan başka
0: ee, Burak Tuhu isimli daha doğrusu e, izleyicimiz Boz Pekin askerleriyiz demiş güvenallerin evet, de ordusu varmış tebrik ediyorum <gülüyor> şimdi e, Ayşe'nin e, esrarengiz nickname'li izleyicisinin yani soru soran izleyicinin sana da bir sorusu var. Güzel bir soru. Diyor ki Ali Can Fox TV yayınında Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmayacak dedi. Burak kocamın daha önce söylediği aday açıklanmadıkça deva aday dayatır söylemi doğrulanıyor olabilir mi?
3: Ee, ya evet şöyle bir durum var. Evet. Yani Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmayacak demek, halka çok da doğruları söylemek anlamına gelmiyor. Çünkü son altılı masanın ortak bildirisinde daha farklı ifadeler okuduk biz. Ee, mesela ortak bir ekonomi komisyonu, göç ve sığınmacı meselesine dair daha somut çözüm önerileri gibi. Ve yine kafa karıştırıcı şekilde aynı bildiride YSK sonuçları açıkladıkları, açıkladığı dakika bu masanın birlikteliği sona erer gibi bir ifade de var. Yani... E Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanmayacağı ya da altılı masanın sonrasında dağılacağı veyahut altılı masanın bir şekilde devam edeceği bunların hiçbir tanesi şu anda belli değil. Yani bunları şu anda söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü yarın meclis kompozisyonunun ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani kazandığınız seçimi tekrar hızlı bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermeyeceksiniz herhalde değil mi? mecliste oluşan kompozisyonun geleceği konusunda hiçbirimizin bir, bir net fikri yok. Yani yeniden başbakanlığın AKP'ye tevdi edilmesi ev, tevdi edilmesi durumunda siz tutup ısrarla biz altılması olarak böyle bir söz vermiştik. Dolayısıyla parlamenter sisteme geçiyoruz. Herhalde demeyeceksiniz mantıklı olarak. E, i̇kincisi e, Cumhurbaşkanı seçilen kişiyi denetleme mekanizması masa devam etse de diğer partilerin elinde nasıl olacak? Yani burada nasıl bir e, mekanizma var? Nasıl bir enstrüman var bu bunların elinde? Bu da belli değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yetkileri çok fazla ve Cumhurbaşkanı istediği anda bütün kabineyi değiştirebiliyor. Kararnamelerle e, ülkeyi yönetebiliyor ve sizin bunu değiştirebilmeniz için anayasa değişikliğine e, ulaşacak bir çoğunluğa varmanız gerekir. Bu da çok net değil. Yani. Şu andan söylenecek bir şey değil. O yüzden şöyle bir hesap içerisine girmek e, yani olabildiğince siyasi enerjisi düşük, olabildiğince yönetmeyecek, olabildiğince yönetme iddiası düşük bir aday profili çizmek ve Cumhurbaşkanı'na bu kıyafeti giydirmek, Cumhurbaşkanı adayına, bence temel olarak siyasi ihtirası, enerjisi, yönetme iddiası yüksek olan adayları biz istemiyoruz demek oluyor. Yani Ali Babacan'ın, daha kitabın ortasından konuşayım, İmamoğlu'na koyduğu bir şerh var. Hani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanmayacak demek, İmamoğlu'nu istemiyoruz demek açık konuşmak gerekirse. Kimi istiyoruz demek ee, daha normatif noktadan konuya yaklaşacak arzusu Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak ülkeyi yönetmek değil de büyük bir ahlaki e, misyonu gerçekleştirmek olan e, insanları seçeceğiz demek. Burada da iki kişi ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül. Şimdi Ali Babacan'ın söyle söylemek istediği siyaseten enerjisi yüksek adayları yani İmamoğlu istemiyoruz. Bunun yerine olabildiğince iddiası düşük, siyasi ihtirası düşük ve ahlaki söylemlerle Türkiye'yi o bizim idealimizdeki demokrasiye geçirebilecek bilge liderler istiyoruz demek. Burada tanımladığı liderler
0: kim? Kemal Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül. Böyle yorumluyorum ben. Evet şimdi... E bir izleyicimiz demiş ki ne kadar seviyeliye hiç küfür yok bakın takipçileriniz ne kadar düzeyli demiş Onur Bey sağ olsunlar eksik olmasınlar ama hep böyle olduğunu e, şey hep böyle olmuyor. Belki sizlerin sayesinde biraz yırtmış durumdayım. Bir izleyicimiz Barış Önvural diyor ki 50-50. Yaş üstü muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nun aday olması için duygusal yaklaştıklarını düşünüyorum. Buna Ruşen abi de dahil bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Vallahi elli yaş üstünde olmam dışında hiçbir şeyine katılmıyorum. Birincisi kendimi muhalif değil gazeteci olarak tanımlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğimden istediğimi düşünüyorlarsa vallahi ben... Ee, Nereden çıkartıyorlar bunu bilmiyorum. Kimi istediğimi de bilmiyorum. İstediğim birisi olsa bile bunu da e, dile getirmeyeceğimi defalarca söyledim. E, onu söyleyeyim. Şimdi bir izleyicimizin söylediği bir husus var. E, şimdi Kemal Edem'in EDP sorusunu sorduğumda Zinhar adındaki arkadaş demiş ki Kemal toparla toparla Ruşen Kızar HDP'yi övmezsen şöyle önemli böyle önemli demezsen demiş. Bu da e, her zaman başımızda olan bir mesele. İnsanlar istiyorlar ki HDP'den bahsetmeyelim, konuşmayalım. Kürt meselesini yok sayalım vesaire. Kusura bakmayın. HDP'yi konuşacağız. Kürt meselesinde konuşacağız. Siz hoşlanmıyorsunuz diye onlardan konuşmamamız diye bir şey Olmayacak. Kemal, çok güzel bir soru vardı sana şimdi. O kadar çok soru var ki diyordu ki izleyicimiz sana sormuş bir de Kemal belediye. Mehmet Özkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı mı kaybetmeli? Bir de devamı var. Ve kendisinin adaylığı bu kadar kendi adaylığını bu kadar ilmek ilmek ören Kılıçdaroğlu muhtemel cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nun muhtemel cumhurbaşkanlığında diktatör olmasından korkmalı mıyız?
2: Şimdi bir, yani bir iki, iki cümünü var sorunun birinci yönünü söyleyeyim. Erdoğan kendini en kötü hissedeceği kaybetmeyi tabii ki Kılıçdaroğlu'nun karşısında yaşar. Evet. Bunda hiç tereddüt yok. Yani en kolay onun karşısında kazanabileceğine inanıyor olabilir. O yüzden onu aday istiyor olabilir ki buna da çok emin değilim. Ama bu adaylardan hangisine kaybettiğinde politik olarak bütün kayıpları aynı biçimde tabii ki kaybetmeyi hiç istemeyeceği için aynı reaksiyonu verir ama daha yaralanmış hisseden diye sorarsanız ben kesinlikle Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetmeyi asla istemeyeceğim. Hatta Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetmek sadece Erdoğan'ın kaybı olmaktan daha büyük bir kayıp olacaktır. Onun üstüne bindiği, hatta muhalefet cephesinde de pek çok kişinin rasyonel bulduğu, problemli bulduğu pek çok şeyin burada, bu ülkede... Değişmez olarak kabul edilmiş, kabul ettirilmiş pek çok şeyin de yenilgisi olacağı için pek çok insana da böyle hissettirebilme ihtimali var. Ama tabii ki bu şeyi değiştiren bir durum değil. Ee, o hani kim kazanır, kazanırsa kim ne yapar tartışmasını boşa çıkartan bir şey değil. Soru öyle sorulduğu için vereceğim cevap gayet net. Ee, gelelim sonrasında. Şimdi biraz önce Burak değindi ya hani e, Kılıçdaroğlu işte daha böyle normatif, işte daha sembolik, daha işte ittifakı, muhalefet ittifakını e, toparlayan bir lider görüntüsü. İmamoğlu da işte hani karizmatik, e, siyasi ihtirası olan hatta senin sorunda olduğu gibi genç, hani dinamik ve e, agresif bir Şimdi mesela ben bunların ilk turda söylediğim şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunlar yapıştırılmış işler. Yani İmamoğlu'nun ihtirasını kollarını sıvayıp bir takım şeyler yaptığı için biliyoruz. Evet. Ama buna karşılık onun ihtirasının duvara nasıl toslattığını da biliyoruz. Hani ihtiras, yani şimdi bunların hiçbiri, yani Ahlaki bir pozisyonda du durmak kendi başına negatif ya da pozitif bir şey değildir. Neyle nasıl ilişki kurduğunuzla bağlantılı bir şeydir. Bu bağlamı kaçırırsanız ihtiras, heyecan, ahlak bilmem ne bunlar kendi başlarına açıklayıcı sıfatlar değil. Hangi meseleye, hangi perspektiften ve hangi bağlamda öyle yaklaştınız? Bir yandan da mesela Kılıçdaroğlu'nun ...ben ben diye konuştuğu şeyleri de... ...fazla ihtiraslı bulanlar var. Fazla... ...ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım... ...dediğine hükmedenler var. Bundan rahatsız olanlar var. Hiç de onları sembolik bulmayanlar var. Şimdi beşli çeteye bilmem ne vermeyeceğim... ...hepsinin şeylerini alacağım. Kalın İstanbul'a... ...beş kuruş para vermeyeceğim... Plan dediği zaman... Mesela çok da böyle kenarda duran sembolik hiçbir şey de yapmayacakmış gibi, biri, gibi bir gibi durmuyor yani. Ama bir yandan işte İmamoğlu da yanına aldığı Ertuğrul Öskele çok da bir şey yapmayacakmış gibi durabiliyor. Yani bu bağlamlar çok değişebilir. Bunlar bunlar tartışmalı şeyler. Yani böyle yaşlardan üstüne yapıştırılmış etiketlerden onlara bindirilmiş şeylerden sonuç çıkartmak tabii ki seçmen şey mecburiyetinde değil. Bütün adayları alıp, mülakata alıp tam olarak bunu yapacak olan adayların kendisi ya da siyaset kurumu bunu nasıl yansıtacağı, nasıl lanse edeceği ama daha belirleyici olan birinin kibirli bir yeni tek adam mı olacağı, birinin yeni bir diktatöre mi dönüşeceği, biri çaresiz ve hiçbir şey yapamaz sembolik bir e, kuklaya mı dönüşeceği meselesi biraz bütün bunu yaratacak muhalefetin seçmeniyle, siyasi aktörleriyle bütün bu muhalefetin bu geçiş programını ve seçime nasıl gireceğine ve ilişkin vereceği kararla ilgili bir şey. Bu eğer sadece seçilecek adayın yapıştırılmış etiketlerinden ibaret olsa zaten yanmışız yani. Evet. E Birini, Kemal... Ama ne yapacağını bilmiyoruz Bil ve bilmemizin kestirilebilir bir tarafı yok. Üstelik illa kıyaslanacaksa Kılıçdaroğlu hani ne yaptığını daha uzun bir süredir çok da sorunlu şeyler yapmış olarak daha çok teste girmiş bir aday.
0: Diğerleri... Şimdi... Ayşe sana iki tane soru var. Birisine hızlıca cevap ver. Almanya'da bu kadar çok siyaset konuşuluyor mu diyor. İkinci soru çok güzel bir soru. Ona daha şey yapabilirsin.
1: <gülüyor> Almanya'da hayır bu kadar siyaset konuşulmuyor. Ya Ben ortamdaysam kesin siyaset konuşuluyor da ortamda olmadığım durumlarda pek siyaset konuşulmuyor. Hayır.
0: Şimdi e, Serkan Zihli'nin bir sorusu var. E, mutfakta yangının sürdüğü İstanbul Sözleşmesi ekseninde yaşananlar, kullanılan sürtük çürük gibi söylemler muhafazakar kadınların oyunu etkiler mi? Bir sürpriz görür müyüz? Diyor ve devam etmiş. Kadınlar sandıkta intikam alır mı özetle diye sormuş.
1: Sürtü bir tarafa bırakıyorum şimdilik. Önemsiz olduğunu söylediğim için değil, o bir zirve olduğu için. Çünkü yeni başlamadı muhafazakar kadınların kopuşları. O evdeki yangın kaç senedir işte sen de bahsediyorsun hepimizde bahsediyoruz bu şeyden dindarlıktan vazgeçen bunu gerek başlarını örterek gerekse ikili hayatlar yaşayarak şey yapan hani bir şekilde sürdürmeye çalışan sıkışmış şeyin dışarıda olanın sürekli itelemesinden kendilerini içeride olanın bir yerlere hapsetmesinden sıkılmış çok sayıda kadın var. Öte taraftan bu kadınlar şeyde değiller yani. Gazetecilik ve medyanın e, ciddi bir sorunu var. Bize en problemli olanı gösteriyor. Çünkü en problemli olan hep şey, e, ne onunla da hep ilginç haber değeri olan, yani şeyin adamın köpeği e, ısırdığı e, vaziyetleri gösteriyor ve o vaziyetleri biz diğer tarafının Diğer tarafı sembolize eden temsiller olarak alıyoruz. Ve şeyler diğer taraf hakkında, o haberin konu ettiği taraf hakkındaki algımız, bütün düşüncemiz bir şekilde hayat, tahayyülümüzdeki hikaye oradan oluşuyor. Oysa o insanlar da yıllardır kendi hayatlarında ne olduğunu biliyorlar. Şimdi kadınlar söz konusu olduğunda şöyle bir durum var. Her şeyden önce... Ekonomik hayattan çok ciddi bir biçimde çekildiler kadınlar. Doğum kontrol önlemlerinin neredeyse erişilemez hale getirmesi, kürtajın neredeyse fiili olarak aslında Türkiye'de yasaklanmış olması. Bunların hepsi yalnızca e, seküler kadınları, seküler şehirli kadınları ilgilendiren meseleler değil. Bunlar en çok aslında yoksul. Kaşya'daki kadınları, işçi sınıfı kadınları, köylü kadınları ilgilendiren şeyler. Çünkü onlar bunlara, bu hizmetlere, bu olanaklara erişemediklerinde hayatları diğerlerinden daha çok daralıyor ve onlar onlarla bu hizmetler arasında bir engel oluştuğu zaman onların hayatları gerçekten çok geriliyor ve üzerlerindeki kontrol, baskı, o ataerkil baskı artıyor. Bu nedenle bu hani dinden uzaklaşma AKP'den uzaklaşmanın bir cüzü olarak dinden uzaklaşma esasında gayet. Hali daha çok kadınlar üzerinden gündemimize geliyor. Sadece başlarını açtıkları için değil. Orada çok büyük bir kopuş gerçekleştiği için ben bunun çok önemli olduğunu söylüyorum düşünüyorum Türkiye düşünüyorum Türkiye'nin geleceği için. Ha seçimlerde ne kadar beli belirleyici olacak? Şu kadarını söyleyeyim. Henüz bu geniş kadın, geniş ve çok güçlü, gayet de dönüştürücü kadın topluluğunu e, hedef alan, onlarla konuşan bir siyaset üretilmedi muhalefette. Yok böyle bir şey. Yani çok ucundan kıyısından tip tutuyor oraları ve küçük şeylerde e, görüyorsunuz işte toplantılarında bilmem nelerde falan. Erkan Baş sık sık da isimlerden doğru haberler veriyor. Bizim artık ulaşlarımız, özgürlerimiz, devrimlerimiz. Ee, var, var halen ama e, Furkanlar, Muhammedler hatta Recep Tayyip'ler de geliyorlar diye söylüyor. Mesela o böyle ifade ediyor. HDP'de görebiliyorsunuz göre bu insanları. HDP'nin o sekülerlikle din, dindarlığı başka bir e, şeyde evrende başka bir söylem evreninde yan yana getirebildiğini görüyoruz. Fakat ana akım muhalefetten henüz. Şu sözü, yani laikliği de o yüzden söyleyip duruyorum. O kadınlara yapılacak vaatlerden bir tanesi laiklikte. En büyük vaat esasında laikliktir, sekülerliktir. O kadınlara yapılabilecek vaatlerden. İstanbul Sözleşmesi'ni falan kapsayan bir bağlamda söylüyorum bunu. Onları kenara şey yaparak değil. Henüz bunu söyleyen, buna <gülüyor> <akımlarlık gülüyor> bir şeyimiz, ben yapsamadım. Bugün bu geniş kalabalığı, bu geniş kutlan kitlesini e, keşfederler diye umut ediyorum halen.
0: Evet Burak sana e, bir izleyicimiz Bozpet niye ahlaki olmayı tekstinç bir şeymiş gibi söylüyor demiş. Öyle mi yapıyorsun bilemedim.
3: Çünkü ahlaklı olmak çok zor bir şeydir. Ee, ve insanlar genel itibariyle bencil ve kısa vadeli çıkarlarını ahlaki bir maskenin arkasına gizleyerek bize sunarlar. Biz çok ahlaki bir eyleme iştirak etmiş gibi Hissederiz kendimizi ama aslında birilerinin siyasi kısa vadeli bencil çıkarlarına hizmet ediyoruzdur. O yüzden ben ahlaklı olmayı yadırgamıyorum. İnsanların çıkarlarını düşünmesini de yadırgamıyorum ama benim asıl yadırgadığım çıkarın ahlak olarak sunulması ve bunun üzerinden insanların kolaylıkla yargılanabilmesi. E bu son 20 senede Türkiye'de entelektüel hayatımızda çok yaygın olarak görülen bir hastalık. Yani kerameti kendinden menkul insanların ellerinde bir asayla bazı liderleri, bazı siyasetçileri biricikleştirmesi, onları bir peygamber gibi zuhur etmiş, tarihin akısı, akışını değiştirmek için aramıza gönderilmiş kişiler olarak görmesi ve onları demokrat, onları liberal, onları ahlaki görürken onların karşısındaki herkesi de hoyrat bir şekilde yaftalaması. Yani bu son 20 senemizin kültürü bu demokratik oyunu, rekabeti çok tahrip etti Türkiye'de. Şimdi aynı şekilde yani yıllarca iktidar için yapılan bu güzellemeler şimdi de muhalefette kılıçlar olduğu için yapılıyor ben. Mesela Kemal kılıçlar olduğu için muhaliflerin e, söyleyecek kötü bir sözü yoktur. Çok açık söyleyeyim. Yani bir muhalif olarak ben Kemal Bey'e Minnet duymuşumdur. Kemal Bey zor zamanlarda ayakta kalmıştır, yanımızda olmuştur. Doğruları yanlışları olduğu ayrı bir şey. Ama 12 sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmiş bir insan zeki bir insandır. 12 sene boyunca muhalefeti ayakta tutmuş. Medyasına, parasına, bürokrasisine, askerine, polisine karşı muhalefeti bir arada tutmuş. Onu örgütleyebilmiş bir insana. Biz Türkiye demokrasisinden açısından minnet duymalıyız. Ama burada gerçekleşen hadise Kemal Bey'in dışında gerçekleşiyor bana sorarsanız. Ona atfedilen siyasetlikten arınmışlık ve bir şekilde kendi nefsini yenerek Türkiye'yi bir demokratik hamleye hazırlama misyonu bana çok mantıklı ve ikna edici gelmiyor. Kemal Bey zaten bir siyasetçi olarak da insanların şu kontekste, şu bağlamda desteğini alabilir. Yani... Merak etmemek lazım. Ekonomi çok kötü. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir. Yani ben Kemal Bey seçimi kazanamaz insanlarından değilim. Seçimi kazanmamız gerekiyor. Biraz daha net olabilir ama Kemal Bey de seçimi kazanabilir. Fakat Kemal Bey'in aday olma süreci ya da aday olurken kullandığı enstrümanlar, onu aday yapmak için sarf edilen sözcükler, kullanılan dil beni çok rahatsız edici... Ee, bana çok rahatsız edici geliyor beni çok rahatsız ediyor açıkçası öyle ki mesela Kemal Bey'in karşısında siyasi enerjisi daha yüksek yönetme iddiası daha yüksek bir adayı istediğiniz zaman e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir siyasetçi e, Hitler de karizmatikti canım gibi böyle abuk sabuk bir dikotomi kuruyor sanki Kemal Bey'in alternatifi Hitler vari bir e, İmamoğluymuş gibi ya da İmamoğlu karizmatik olduğu için veya çok ilgi gördüğü için kitlere benzeyecekmiş gibi. E yine çok aşina olduğumuz İmamoğlu ikinci Erdoğan söylemi. Ya teorik olarak bu doğru değil. Yani kariyerine toplumu bölerek başlayan, insanları düşmanlaştırarak başlayan bir Erdoğan var. Ya İmamoğlu öyle bir karakter değil. Toplumu birbirine kışkırtarak iktidar kurmuyor. Tam tersine kışkırma alanlarını bypass ederek, onun üstüne çıkarak... Bir şekilde popülarite yakalamaya çalışıyor. Yani bu ayrımı bile yapamıyoruz. Ve sanki genç olan, yönetmeyi isteyen, siyaset yapmaya hevesli olan herkes olabilecek en kötü örneğe evrilecekmiş gibi bir anlatı kuruyoruz. Bunu da niçin yapıyoruz? Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak için. Ben de diyorum ki Kemal Bey zaten 12 senedir muhalifler için yeteri kadar önemli işler yaptı. Ve çıkıp ben aday olmak istiyorum. Burada Millet İttifakı ile beraber bir badire atlattık. Yerel seçimlerde başarılı olduk. HDP seçmeni de bu durumdan çok şikayetçi. Dolayısıyla biz kendi aramızda bir müzakere yapacağız. Ben de adaylığı istiyorum dese ve buradan aday olarak çıksa bence çok daha
0: hani toplumsal desteği geniş bir süreç. Istersen çok soru var hakikaten inanılır gibi değil. Sana hızlıca cevap vermeni istediğim demin anlattıkları da alakalı bir soruyu da sorayım. Hızlıca lütfen İmamoğlu aday gösterilirse ki bence kazanır diyor Şeref Bey. Parlamenter sisteme geçmeyi ister mi? Geleceği parlak bir siyasetçi bu Mansur Yavaş içinde geçerli ne dersiniz diye sormuş. Ben e,
3: hiçbir e, Allah kulunun elindeki yetkileri kendi rızasıyla yapısal zorlamalar olmadan büyük bir e, idealizm içerisinde devredeceği kanaatinde değilim. Açık konuşmak gerekirse. Yani İmamoğlu da olabilir bu, Kılıçdaroğlu da olabilir, Akşener de olabilir, Mansur Yavaş da olabilir. Siyasetçileri değişime, dönüşüme zorlayacak olan şey onların iyi niyeti, onların ahlakı, onların e, kendi nefisleriyle verdiği mücadele falan değildir. Siyasetçileri genel itibariyle siyasi aktörleri demokratik bir adım atmaya iten şey mevcut yapı içerisindeki kompozisyondur. O kompozisyon içerisinde çıkarlar birbirinin üstüne bindiği zaman demokratik bir kurum inşa edilir. Şimdi ben şu açıdan şöyle düşünüyorum. Parlamento ıı, önümüzdeki dönemde ne olursa olsun iktidarı kaybetmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi muhtemelen parlamenter sisteme geçmeyi arzu edecek. Ne olursa olsun. Yani başkanlığı kaybettikten sonra parlamenter sisteme geçişi arzu eden bir AKP göreceğiz. Diğer partiler yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP de Zaten ellerinde böyle bir imkanı bulundurdukları için Cumhurbaşkanı kim olursa olsun istedikleri an onun elinden yetkileri alabilecek durumda oldukları için Cumhurbaşkanı yeni seçilecek olan kişi istese de şu andakine benzer bir otoriterlik kuramayacak. Yani çünkü onu daha ılımlı gitmeye, herkesi ikna ederek ilerlemeye iten sebepler var. O yüzden yapının kendisini nasıl organize edersek onun içindeki aktör de öyle davranır. Ee, böyle
0: düşünüyorum ben. Şimdi e, Kemal sana gelmeden e, Zafer Yılmaz bana bir soru sormuş. Davutoğlu ve Babacan AKP'yi zor durumda bırakacak açıklamalar yaparlar mı? Sanmıyorum yani onlar bu modda devam edecekler. Eleştiri bir ifşa beklemek e, çok e, mümkün gibi gözükmüyor bana. Sevgi Hanım'ın çok güzel bir sorusu var Kemal. Sevgi Bekmezçi. Şey. Erdoğan diyelim ki seçimi kazandığı ülkeyi yönetebilir mi?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya bu asıl, yani Bana mı sormuş bilmiyorum ama bu sürdürülemezlik meselesiyle ilgili ben sürdürülemezlik üzerinden siyaset yapmanın e, pek isabetli olmadığını şşt, epeydir söylüyorum. Aslında bakıldığı zaman pek çok parametre bu iktidarın aslında hani hep konuşulan yönetememe krizi açısından şu anda da e, yönetemediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama zaten aslında yaşanan sorunun büyük kısmı da yani bir kısmı şey bir kısmı ben öyle çok sadece liyakat sadece inat, sadece nas bilmem ne gibi meselelerle ilgili olmadığını biliyorum. Özellikle ekonomik tercihler. Bunu son olarak alay konusu olan Nebati'nin gayet net ifşasında da gördük. Aslında pandemide de görmüştük ama nedense sonradan yaşanan bu ekonomik kriz tablosunda bazı profesyoneller, profesyonel iktisat yorumcuları işin ee, anormal olan kısmını tamamen irrasyonel bir şey olarak gösterip biraz hedef şaşırttılar. Ama aslında pandemide bize anlatılan şuydu. Çarkların dönmesi üzerine kurulu bir, bir tabloydu. Ve önceliğin çarkların dönmesi olduğu bize o zaman da anlatılmıştı. Şimdi ekonomik kriz tablosunda da nebati çıkıp dar gelirler, zor durumda olabilirler ama Çarklar birileri için dönüyor ve aslında bu bizim sürdürebildiğimiz şey demiş oldu. Dolayısıyla ben bu sürdürülebilirlik meselesini bu iktidarla, bu ilişki içerisinde olan iç ve dış bütün güç odaklarının bunun içerisinde işte Kılıçdaroğlu'nun dürtmeye çalıştığı bürokrasi de var, bunun içerisinde e, yeni uluslararası dengede var. Bunun içerisinde ekonomi e, elitlerinin tercihleri de var. Bu tabloya baktığımızda siyaseten zaten bu iktidarın şu anda da sürdüremezlik eşiğini aştığını düşünüyorum. Şu anda sürükleyebildiğini düşünüyorum. Ama olası bir seçim zaferi. Şu andaki sürdürülemezlik tablosundan daha vahim bir krizi ama bu krizin içerisinden bir biçimde güçlenerek çıkmış bir iktidarı yaratacaktır ve bunun yaratacağı tehlikeli süreci öngörmek bile istemiyorum. Evet bütün rasyonel parametreler açısından bunu sürdüremez ama baktığımız zaman Zaten sürdürülemesi, sürdürmesi için kurulmuş bir e, iktidar düzeni var. Bunun devam edebildiğinin görülmesi hem bir kere e, genel e, tabloda, kamuoyunda, halkta, e, muhalefette büyük bir e, travma yaratacaktır. Ama buna karşılık bir takım güç odaklarının hesapları açısından da bambaşka bir resim çıkartabilir.
0: Evet. Ayşe sana Akaner Özekkin'in sorusu ee, Ayşe Hanıma sorum. Bundan bir süre önce önümüzdeki 5 veya 10 yılda yaşanan değişimlerle birlikte bildiğimiz ve alıştığımız günümüz partilerin yok olacağını evet. ve değişeceğini söylemiştiniz. Halen aynı görüşte misiniz?
1: Kesinlikle aynı görüşteyim. Şu andaki siyasi partiler kurumsal olarak kurumsal niteliği nedeniyle CHP'yi bir tarafa bırakıyorum. Ama bu şu demek değil. CHP olduğu gibi kalacak, yani böyle bir parti olarak devam edecek değil, CHP kurumsal bir parti olduğu için o e, geçiş döneminin e, ve geçiş sonrasının e, gerektirdiği dönüşümü gene kendi kurumsal çatısı içerisinde yaşayabilir. Ama diğer partilerden emin değilim. İYİP çok büyüdü ve bir tür özgüven kazandı. Şimdi onu seçim zaferi ve iki arka arkaya seçim zaferiyle o seçimlerde göstereceği başarıyla bir şekilde devam ettirecek ve nihayet bir kimlik kazanacaktır. Ben şu anda İYİP için ne dersek diyelim o partiyi tanımlamayacağını düşünüyorum. Çünkü düşünün yani 6 ay içerisinde Ömer'in yolundan işte gezi savunuculuğuna savrulan bir siyasi parti, gezi savunuculuğunu bir tür iddiatçılık üzerinden esasında savunan bir e, parti e, var karşımızda. Yani bu kadar kıvrak bir söylemsel dönüşümü yapan bir siyasi parti henüz bir siyasi parti olmamıştır bence. Daha siyasi parti olması için e, bir hayli zaman var. O yolda dönüşecektir. Fakat Gelecek Partisi için zaten hiç hiç gelecek görmüyorum açık söylemek gerekirse. Onun geleceği kendi adında bence o kadar. Deva çok ciddi bir fırsatı kaçırdı. Yani başlangıçta kurulduğu zaman eğer AK kendi öz eleştirilerini yapsalardı AKP seçmeninin de bir öz yaparak yaparak... Yoldan dönmelerini, yol yakınken dönmelerini sağlayabilirlerdi. Ama varlıklarıyla çok acayip bir şey bir yol seçtiler gerçekten. Ee, şeyden AKP'den kopmalarını, kopmalarını istedikleri seçmeni varlıklarıyla ve özelleştirip yapmamaktaki ısrarlarıyla aslında bir tür kibirli bir söylemle engel oldular. O kopuşun önündeki engeli bizzetti onlar oluşturdular. Gelecek Partisi ile beraber. Dolayısıyla ben onların Belki yani işte şey Deva tek başına girecek. Belki geçiş döneminde bir güçleri olacaktır ve o güçleri gene diğer büyük partilerin şeyleriyle bir tür müzakerecilikleri ile diyeyim bir tür tahkim etmeye vesaire falan çalışabilirler. Ama ne Deva zaten bir tür bir liberal ekonomik kulübü gibi çalışıyor bir siyasi partiden çok. Dolayısıyla oradan bir gelecek e, şey çıkacağını zannetmiyorum. Şu gösterecek orayı, AKP'ye ne olacak, AKP nasıl girecek parlamentoya ve oradan diğerlerine ne kalacak ve orası nasıl bir dönüşüm yaşayacak hikayesi. Dolayısıyla iki şey söylemiş oluyorum. Bir, şimdiki siyasi partiler de zaten şimdiki gibi kalmayacaklar. Bütün bu çalkantının getirdiği zorlamalar ve o, oluşturacağı yeni e, siyasal bağlam dolayısıyla oldukları gibi kalmayacaklar, mutlaka dönüşecekler. Çünkü çok sert bir dönem yaşadı Türkiye. Çok radikal bir dönüşüm yaşadı ve biz bu dönüşümü henüz görmedik de şöyle düşünün e, Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin, MHP'nin bu kadar e, şiddetle topluma saldırmalarının sebebi o değişimin ortaya çıkmasını istememeleri esasında. Çünkü o değişimin işaret ettiği Türkiye'yi onlar yönetemezler öyle bir Türkiye'nin e, tepesinde kalamazlar o, onu sürdüremezler Kemal'in az önce söylediği yerden gidersek bu siyasi partiler bir e, yakın AKP sonrası dönemi şimdilik içeriyorlar ama AKP'den gerçekten sonra olan dönemi içeren bir siyasi parti henüz yok bunun nüvelerini gösteren siyasi partiler var ama henüz yok. Dolayısıyla dönüşeceklerini, iki zaten yeni siyasi partiler kurulacağını, üç. Şimdi bu dönüşüm esnasında, bu dönüşüm sürecinin bağlamında ortaya çıkmış partilerin bir kısmının da artık var olmayacağını düşünüyorum.
0: Ee, Burak, şimdi izleyicilerimizin adlarını bulamıyorum çünkü çok soru var ama birbirine çok yakın Ayşe'nin bıraktığı yerden üç tane soru görmüştüm. Onları sana birleştirerek sorayım. Şimdi birisi diyor ki e, kusura bakmasın isimlerini hakikaten bulamayacağım vaktimiz yok. E, Erdoğan kazanamayacağını anlarsa milletvekili adayı olup dokunulmazlık e, tercih edebilir mi bir? Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak başkasını gösterip milletvekili olarak parlamentoya girmek. İki AKP seçimi kazalırsa dağılır mı yoksa güçlü bir muhalefet partisi mi olur? Hatta bir başka izleyicimizin söylediği çok anlamlı bir şey de şu. Bu ekonomik enkazda baş edemeyecek olan muhalefetin yerine tekrar AKP bunlar da yapamadı gördünüz deyip gelebilir mi? Üç tane aslında çok birbiriyle alakalı soru. Evet.
3: Ya ilk ihtimali çok mümkün görmüyorum ben. Yani mümkün. E, mümkün değil. Çünkü e, Tayyip Bey'in o yetkileri başka birisine vermesi, e, kendi kaderini başka birisine bağlaması, siyaseten bağlaması çok mümkün gözükmüyor. Milletvekilliğinin zırhı da onu çok koruyamaz çünkü o zırh eskisi kadar kalın değil. E, yani iktidarın, muhalefetin eline geçtiği bir durumda, parlamento aritmetiğinin de muhalefetin lehine olduğu bir durumda bu dokunulmazlıklar rahatlıkla kalkabiliyor. Dolayısıyla e, hani öyle bir yöntem tercih edeceği kanaatinde değilim. Tayyip Bey mücadelesini genel itibariyle parti içerisindeki gücünü konsolide etmek üzerine de kurmuştu yani. Hem Cumhurbaşkanlığına ilerlemek hem de parti içerisindeki yetkisini kimseyle bölüşmemek üzerine kurdu. Yani bugün Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Bülent Arınç'ın, Abdullah Gül'ün serzenişleri bir anlamda parti içinde tasfiye edilmelerinin sonucu aslında. O yüzden yeniden... Partisini bir siyasi parti haline getirmesi gerekecek. Buna da yanaşır mı çok emin değilim açıkçası. Diğer ihtimaller tabii daha kuvvetli olabilir. Yani açıkçası muhalefette bir süre daha tutunacaklarını düşünüyorum. Çünkü onların kurdukları politik ekonomik sistem iktidardan gitseler diye gelir akışı, gitseler bile gelir akışını sağlamak üzerine kurulu yani bu gelir garantili kamu yatırımları bunların sadece iktidarların süresince değil ondan sonraki kuşaklar boyunca da Türk halkının bu insanların çocuklarına torunlarına vergi ödemesi üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla orada yaratılmış bir gelir kapısı var. Ee, o yüzden Tayyip Bey'den sonra gelecek hükümetin Tayyip Bey'le uğraşmak yerine onun... Üzerinde iktidar kurduğu mekanizmaları teker teker çökertmesi gerekiyor. Mesela kendisine bağlı medyanın kamu kaynaklarından ziyadesiyle beslendiğini biliyoruz. Kamu bankalarından, kamu bağlantılı şirketlerden bu medyaya para akıyor. Bunların hemen hızlı bir şekilde kesilmesi lazım. Yani AKP medyasının bu şekilde çökertilmesi gerekiyor. Bu çökertilmeyi de insanlar bilinçli olarak bu gazeteleri kapatalım şeklinde algılamasınlar. Bu gazeteler bu televizyon kanalları zaten kayrılan kamu kamu kaynaklarını kendisine doğru bağlamış kurumlar. Kamu kaynaklarından mahrum kaldıkları zaman hal ile kapatılacaklar. İstanbul Belediye seçimlerinden sonra Güneş Gazetesi zannedersem kapatılmıştı mesela. Çünkü Hamidiye Su artık reklam vermiyor. İkincisi bu projelerin yani kamu'nun kefil olduğu kamu'nun geçiş garantisi verdiği Projelerin bir şekilde gözden geçirilip iptal edilmesi gerekiyor. Buna kamulaştırma diyebilirsiniz, yeniden anlaşma diyebilirsiniz. Ama bu şekilde devam etmeyeceği muhakkak. Dolayısıyla o gelir kalemlerini ve medya gücünü kestiğiniz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi kısa zaman içerisinde e, güçsüzleşecektir. Tabii hepsinden önemlisi yeni gelen hükümetin ekonomiyi çok mantıklı yönetmesi. Yani hızlı bir şekilde enflasyonu düşürmesi, insanların da bunu hayatlarında hissetmesi. insanlar iktisadi olarak tatmin oldukça, Geçmiş döneme dair yeni bir hikaye yazacaklar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi bir başarılar silsilesi olarak canlanmayacak. Muhafazakarların zihninde bile da e, örülü bir hikaye anlatılacak. Ve bu da geniş bir kabul görecek. Ama bahsettiğim şartlar olursa yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya gücü ve maddi gücü yeni hükümet tarafından askıya alınırsa ve yeni hükümet ekonomiyi mantıklı bir şekilde yönetir. Bunu halkın günlük hayatına yansıtabilirse. E bir süre daha sistemde kalabilmek için çırpınacaklarını
0: düşünüyorum. Şimdi gerçekten az bir vaktimiz kaldı. Onun için hızlı hızlı gidelim. Kemal iki tane soru var. Birincisi bir izleyicimiz diyor ki niye kimse Bahçeli'yi eleştirmiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ücünce hareket uzmanı olarak sana soralım. Hızlı ama.
2: Bahçeli'nin nesiline şimdi Bahçeli kendi kendine Söylüyor zaten her şeyi yani Bahçeli e, pozisyonu belirsiz e, bir aktör değil ki siyasi aktör değil ki e, hani şu iktidar bloku üzerine yapılan eleştirilerin şimdi iki tane temel şeyi var. Birincisi Erdoğan oranın iktidarın toplam desteğinin hala en önemli e, unsuru. Burak da demin değindiği gibi ben de ona katılıyorum Burak'a bu anlamda. Yani yerini bırakıp gitmemesi zaten sadece kendi tercihiyle ilgili bir mesele değil. Bu iktidar kombinasyonunun zorunlu sonucu aslında. Çünkü onun, onun çekim merkezi olacağı bir şeye göre kuruldu bu iktidar. Bahçeli ise burada bu iktidarın çok önemli ikinci vektörünü yani 2015'ten itibaren kısa, kısa, kısa. Olarak, kısa, kısa. Abi, de, de, bütün devletin bütün devletin ideolojik kapasitesinin bu iktidarla entegrasyonunun şey e, unsuru Bahçeli bu bu fonksiyonuyla var ve dolayısıyla bu çerçevedeki rolünü devam ettiriyor. İktidar değişirse AKP'den
0: hesap sorulacağı söyleniyor. Gelecek ve deva hesaptan muhakk mı
2: tutulacak diye sormuş bir izleyicimiz. Ne dersin? <gülüyor> ya ben daha önce de bir kere sonra, bunu, bunu bunun yayınını yapmıştım. Ya bu biraz önce Buran söylediği hani medya ve e, ekonomi cephesinde söylenen şey aslında bir tür devri sabık Yaratmak gerekiyor. Şöyle bir devri sabık yaratmak gerekiyor. Aslında bu herkesin çok heveskar olduğu, deva ve geleceğin de çok prim verdiği helalleşme aslında iki taraflı bir şey. Yani helalleşmeden hep şöyle bahsediliyor ya. Yani birileri daha önce birilerine kötü davrandı. O kötü davranılanlar birinin iktidarını desteklediler. O iktidara gelen yanlış şeyler yaptı. Şimdi o gidecek ama eskiden mağdur olmuş oldukları gerekçesiyle bu iktidara destek vermiş herkes de birdenbire sıfır noktasına dönecek. Şimdi bu biraz tuhaf bir şey. Yani şimdi Davutoğlu geçen gün avukatların aracılığıyla Gezi davasından çekildim falan diye şey göndermiş. Ya Gezi davası 5. yılında ya.
1: Karar yani mı? ama bir acayip
2: yok mu? Daha önce bu soru kendilerine sorulduğunda şöyle cevap vermişlerdi. Ya oradan çekilmek diye bir şey söz konusu değil. O hükümet üyesi olduğumuz için bizi oraya yazmışlar. Ya sizi her yazdıkları yerde kalmaya devam ederek nasıl muhalefette yer alacaksınız? Ya bunlar biraz sorulmuş şeyler. Bence helalleşme hesaplaşma meselesini Herkesin yani tek taraflı birilerinin gelip kendilerinden helallik isteyeceği bir şey olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor herkesin. Bu helalleşme de hesaplaşma da kendisi sadece başkasına dair bir şey olarak algılanamayacak bir şey. Helallikini
0: e, lazım helal, diyorsun kuran... yani.
2: Ama zaten doğası bu helalleşme de hesaplaşma karşındaki'nin sana vereceği ile ilgili bir mesele değil. İki
0: taraflı bir şey. Bunu göre, böyle bir adını koyalım yayını yapacağız. Sen bu hafta bunu yaptın, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum evet, ama evet. oldu. Çünkü işçinin pem fikrinden çalmamak için birazdan bitirmek zorundayım. Ayşe, içimizde <gülüyor> en ilgili sensin. Türkiye İşçi Partisi daha görünür olsaydı daha iyi oy alır mıydı diye soruyorlar.
1: Vallahi zaten bence beklendiğinden çok oy olacak. E, görünür olması da bir, biraz bizlere bağlı diyerekten hani böyle şuraya bile yayım durumu.
0: Kaldım başımıza gelenleri
1: biliyorsunuz Yok ben ben e, sadece Türkiye İşçi Partisi değil. O mesele yalnızca Türkiye İşçi Partisi ile değil. Sol ittifak aslında. Yani e, adını buradan koyalım o zaman onun. Derdim Türkiye İşçi Partisi ya da sol içerisinde herhangi bir parti değil. Be benim kafamda şöyle bir hikaye var. Şimdi Altılı masa var orada iki tane büyük parti var bu partilerin seçimden sonra ister Kılıçdaroğlu olsun ister şey olsun hani İmamoğlu olsun seçimden sonra sizi AKP'den kurtardık ha demesinin önüne çıkacak bir engel lazım ee, o kafamdaki hikayede. Ve o engelde ancak bir sol ittifaklı olabilir. Çünkü AKP'den kurtardık hikayesinde AKP'de hala olacaksa ben AKP'nin o kadar güçlü bir şekilde mecliste olacağı fikrini satın almıyorum. Bence çok fena dağılacaklar onlar. Yani parlamentoya girseler bile parlamentoda dağılacaklar. Ve bizim e, Buran söylediği endişenin yani Kılıçdaroğlu... 'nın kullanmayacağının o şeyleri eleştiri yetkileri, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini Kılıçdaroğlu'nun kullanmayacağı konusunda kimse garanti veremez. İmamoğlu'yla oğluyla böyle şu kadarcık bir ek yapmak istiyorum, uzatıyorum ama İmamoğlu'na Babacan'ın şeysi bence hiç ahlâkilikten vesaire falan değil, yaş itibariyle orada bir kahraman ortaya çık çıkarken onun şeysinde, nedenler onun hizmetinde olmak istemiyor. Ta, sadece bu yüzden bence. Yani geriye kalanları şey olarak görebiliriz. Hani bu özdeki sebebi nasıl perdeleyebiliriz? Nasıl bunu söylemeden söyleriz e, diye şey yapabiliriz. Hal böyleyken böyle bir vaziyet varken orada sol ittifak işçilerin, kadınların, LGBT'nin, öğrencilerin vesaire falan orada hani neşeli bir şekilde temsil edilmesini Türkleri ayrıca ee, zaten HNP orada temsil ediyor olacak. Ee, temsil edilmesini sağlayacak bir şey. Bize bunları orada söyleyecek birisi lazım. Bize, ve bunun da güçlü bir şekilde gelmesi lazım ki CHP'liler ve İYİP'ler sizi AKP'den kurtardık, MHP'den kurtardık daha ne istiyorsunuz diyemesinler. Ve beni en çok korkutan şey bu. Ve bu konuda da hiçbirine güvenmiyorum. Ne İYİP'e, ne CHP'ye, ne liderlerden ya da aday adaylara ve adaylardan herhangi birine güvenmiyorum. Burak orada çok güzel söyledi şeyin nedenleri onun adına bu insanların o yetkileri kullanmasını o partilerin o gücü kullanmasını engelleyecek olan şey ne? Çok güzel parlamentonun parçalı olması o parçalarda büyüyecek bir parçanın sol ittifakta olması geçiyor benim de gönlümden ve bunun çok önemli de bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bir açıklasınlar bir kendilerini göstersinler bence daha da çok göreceğiz.
0: Burak sana da yine iki tane komşu soru sorayım. Ee, Meral Akşener'le ilgili. Bir tanesi çok e, e, parazi ama yine de sorayım. Erdoğan seçilemeyeceğini anlayıp Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'nı kabul edip iyi Fatih'le ittifak yapar mı diyor. Bir,
2: şey. ee,
0: bir diğeri de e, bir diğeri de pardon telefonun sesini kapattığımı sanırım. Ee, bir diğeri de Anketlerdeki son konda anketini özellikle kastediyorlar herhalde. İyi Parti'nin yükselişine de bakarsak Merak Şener tekrar aday olabilir mi ee, diye e, soruyor. Bu başkan aday olarak. Onu daha önce konuşmuştuk ama yine hızlıca e, iki şeyi iç içe. Bu arada yarın ben Merak ilk defa bir e, yurt gezisinde takip edeceğim. Onu da söyleyeyim. Sakarya'nın ilçelerinde ben de olacağım. Ee, bakalım nasıl yapıyor. Çünkü gezmediği yer kalmıyor sanki. Onu da e, herhalde e, Cuma günü e, izleyicilerime izleyicilerime bakavaya gördüm. <gülüyor> İzleyicilere e, izlenimlerimi anlatırım. Evet. iki tane akşamlar evet, sorusu. Evet. Ne diyorsun?
3: İttifak konusunda çok net bir cevap vereyim. Ee, İyi Parti'nin ben Adalet ve Kalkınma Partisiyle baş başa herhangi bir Plan içerisinde olacağını düşünmüyorum. Yani eğer parlamenter sisteme geçiş projesi varsa daha önce Akşener bunu beyan etti. Bütün partilerle aynı masaya oturulup bir parlamenter sisteme geçiş planı tartışılabilir. Ama İyi Parti'nin e, Millet İttifakından koparak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir e, düzenek kuracağını zannetmiyorum. Bunun önündeki Birinci engel Akşener'in e, siyasi çizgisi ise ikinci engel de tabi Cumhur İttifakı'ndaki Milliyetçi Hareket Partisi faktörü. Yani e, Tayyip Bey'in İYİ partile ile konuşabilmesi için öncelikli olarak Devlet Bey'den icazet alması veya onu atlaması gerekiyor. Bu da çok mümkün değil. E, o yüzden bir değişim olabilir. Yani başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş seçimden önce mümkün olabilir. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında aklı selim galip gelirse yani benim görebildiğim kadarıyla anketlerde seçime kadar süre uzadıkça derinden bir düşüş var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Yani biz hep geçmişe bakarak bir okuma yapıyoruz ve 99 senesine bakıyoruz. Ecevit'in yüzde %22, 2002 senesine bakıyoruz %1,5 ama bu 3 sene içerisinde yavaş yavaş bu işler %1,5'a doğru indi. Ve şu anda bizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle bir iniş görüyoruz bence. Yani son anketlerde iki tane önem verdiğim ankette yüzde otuzun altına düştü ve daha bir sene var. E, enerji fiyatları artıyor. Enflasyonun durmayacağı anlamına geliyor bu. Hepimiz fakirleşiyoruz. E, ciddi anlamda fakirleşiyoruz. Hayat yani, pahalılığı. Evet, hayat pahalılığı öyle bir şey değil. Düşen abi hayat pahalılığı. Mesela New York pahalı bir şehirdir. Hayat pahalıdır ama enflasyon yok New York'ta. Yani bu sene de gitseniz ertesi sene de gitseniz aynı malı aynı fiyata alıyorsunuz aşağı yukarı. Enflasyon dediğiniz şey Ankara'da var şu anda. İki kere üst üste markete gittiğiniz zaman aynı fiyata bulamıyorsunuz herhangi
0: bir. Peki e, diğer soruya ne diyorsun? Yok. Bitiriyorum e, çünkü. Tamam. Arka yani şey
3: soru, e, tamam neyse. E, i̇kinci soru neydi? Hmm. Akşener aday
0: olur mu? İP Parti Şöyle
3: ya ona en başta cevap verdim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eşittir muhalefet. Anlayışının dışında bir anlayışla yaklaşmalıyız bence buna. Yani İyi Parti de güçlendi ve eğer anket sonuçları doğruysa %15-20 aralığında bir yerde konumlanıyor. Ee, yani KONDA'nın anketi en yüksek gösteren 21.7 ama daha düşük gösteren anketler de var. Bunu 15-20 arası bir yer diyelim. Ee, yine de iki ana sütundan bir tanesi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olabilmesi için M Meral Hanım'ın da onayının olması gerekiyor. Bu Ama şöyle sıkıntılı bir şey. Mesela bu olmayacağı için kimsenin de masadan kalkacak bir enerjisi de yok. Onu da söyleyeyim. Yani masadan kalkmanın da ödeteceği bir bedel var. Şimdi dolayısıyla herkes masada oturacak. Oturmak zorunda. Masadan kalkma gibi bir ihtimal yok. Ama masadan kimsenin kalkamayacağı gerçeği de hiç kimse tarafından diğer parti başkanlarına dayatılmamalı. Orada bir yol bulacaklar. Bana sorarsanız o yol halka bir sinyal verecek. Bu adamlar en sıkışık zamanlarda bile kavga etmeyip ayrışmıyorsa, bir arada durabiliyorsa halk bunu takdir edecek. Oradan bir aday çıkartacaklar. Kim olursa olsun, bakın ben söylüyorum hani bu Kemal Bey kazanamazcılar var ya. ya Türkiye öyle bir noktaya gidiyor ki bence herkes kazanır. Ama Kemal Bey herkes kazanır diye ka kazanacak... Gibi bir role oynamamalı yani ondan daha büyük bir daha net bir tavırla ortaya çıkmalı anlatabiliyor muyum o da diğer aktörü yani Akşener'i ikna ederek ilerlemekten geçiyor hatta masanın dışındaki aktörler yani bence HDP seçmeni ve biraz da Muharrem'ince masanın içindeki aktörlerden de burada daha etkili. Sadece masayı ikna etmek değil, masanın dışını da ikna etmek gerekiyor. O bakımdan sadece 5-6 parti liderinin müzakeresi değil de daha kapsamlı toplumu, tabanı da ikna eden bir e, süreç olmak zorunda. Akşener'in kendi adaylığı burada bence tarihi bir mesele. Burada adayın nasıl belirleneceği konusunda bir konsensüse varmak zorundalar. Birbirlerini ikna ederek ve tabanı işin içine katarak. Oradan belki Akşener çıkar. Belki Kılıçdaroğlu çıkar. Belki İmamoğlu çıkar. Bilmiyoruz. Ama burada kimsenin kendisini masaya dayatıp aksi bir ihtimal durumunda masadan kalkacak bir marji yok. Alanı yok.
0: Evet. Baya bir şey oldu. Bir buçuk saat. Tam bir buçuk saat. Çok sağ olun Ayşe, Kemal, Burak ve tabii ki izleyicilerimiz. Çok soru geldi. Çok yorum geldi. Hepsini soramadık. Kusura bakmasınlar. Ama bunu yine sık yaparız. Şu an e Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki olay ki ben onunla ilgili bugün bir yorum yaptım. O konuda çok soru var. Herhalde önümüzdeki yayınlardan birisinde günümüz Türkiye'sinde Atatürk ve Atatürkçülük gibi bir konuyu konuşsak iyi olacak. Çünkü bayağı dinamik bir konu. Onu e, daha sonraki yayınlara saklayalım. Evet herkese çok teşekkürler. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Çok e, dinamik bir yayın oldu Umarım altılmasa da bu dinimiz mi gösterir diye bir şey yapayım. E, şaka bir yana e, güzel bir yayın oldu. E, yeni adını koyalımlar da buluşmak üzere iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <Gülüyor>